0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Karoline Kær Hansen. Alle minoritetsmænd, der, der, der ligesom begår sig i byen, der, der går i natlivet. har prøvet det. Alle har prøvet det.
0: Rapper, podcaster og manuskriptforfatter Babak Vakili debuterer nu som forfatter med bogen Første gang, jeg bliver afvist, der handler om strukturel diskrimination i det danske natteliv.
1: På en eller anden måde bliver racisme sådan lidt de- krystalliseret i nattelivet.
0: Den bygger på de hundredvis af gange, han selv er blevet afvist i døren til en københavnsk natklub.
1: Det er de få, der ødelægger det for de andre. Altså jeg har prøvet at man ikke har kigget på mig. Altså hvor jeg står ligesom og prøver at ligesom, kigger bare på mig.
0: Men rammen om fortællingen, den er
1: fiktiv. Jeg mener, at hvis man skal skrive interessant litteratur, ikke kun litteratur, men bare sådan interessante altså indspark i, i form af kunst, så, så skal det ikke være at tage form af Velkommen
0: til Mellem I dag fra en bænk i Ændreby i København. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Babak Vakili, hvor stor forskel er der på at skrive en rap og skrive en skønlitterær bog?
1: Der er rimelig stor forskel, vil jeg sige. Um, man grænsker det skønlitterære i langt højere grad og ligesom vender tilbage til det. Jeg vil sige, jeg, jeg er i forvejen en, der vender meget tilbage til de tekster, jeg rapper. Men det kan ikke måle som med skønlitteratur.
0: Så det er sværere at skrive skønt der tur?
1: Det er både svært og lettere, fordi det, det skal ikke rime for det første. <laughs> øhm, og det er, det, det er godt virkelig let at rime, men det er ikke let at skrive god rim. Øhm, men rap er jo kun... Teksten er kun en del af rappen. Det skal også lyde godt, øh, når det bliver indspillet, og der er melodier, og der er nogle strukturer. Så på den måde er det meget let at skrive skøn litteratur, fordi man kan ligesom bare overlade stemmen til læseren. Men det efter så er alt meget svær som skøn litteratur, fordi man har kun ord. Det er kun ord, der skal sådan stå og imponere så at sige. Mm. Øhm, så skal det altså virkelig være godt.
0: Rap har du mange års erfaringer med. Du har rappet under aliaserne Vakili og Bobby Charms. Øhm, men de fleste, de forbinder der nok med en øh, ret stor dr podcast Generationen, som mm-hmm. udkom i øh, 2021. Derudover har du også skrevet øh, manuskriptet til tv-serien øh, Fredløs, som også øh, kan ses øh, på DR. Øhm, og første gang, jeg bliver afvist af din skønlitterære debut, så du har altså ikke lige så øh, stor erfaring med at skrive Nej. det skønlitterære som det øh, med at øh, rappe. Men tv-manuskripter og podcastmanuskripter, er jo tilsyneladende noget, som du virkelig også har øh, taget øh, om. Men er det så mere om at skrive en bog, end om øh, at skrive en rap?
1: Ja, det gør det helt klart, men at skrive et tv-manuskript, jeg tror, der mange, der bliver overrasket over, at der er ekstremt mange regler. Altså ekstremt mange regler. Altså i forhold til vendepunkter, i forhold til vilje, i forhold til altså, måder, man typisk bør gøre det på, og altså, man ligesom får banket ind i hovedet. Selvfølgelig kan man afvige fra, fra reglen, men der er ligesom nogle lovmæssigheder, som man ligesom skal følge. Og noget af det første, min, min redaktør, Tine Flyholm, hun ligesom prøvede at banke ind i hovedet på mig. Fordi hun kunne godt mærke, at jeg skrev meget som en manuskriptforfatter med sådan plot og hov, og så der, og så twist og sådan nogle ting. Og hun var bare sådan, hey, bare giv slip. Bare, bare let flow. Bare, du kan springe tusind år tilbage øh, i de her næste tre sætninger, og så blive der, og så flyv det andet sted hen, og bare sådan... Jeg var med tænkt så meget struktur, og det, det var vildt angstbrug herinde i fordi så bestemmer man helt selv, og det skulle man tro var lettere, men det gør det ofte sværere.
0: Okay. Men noget, som jo så i hvert fald minder om, der i hvert fald skaber sammenhæng mellem de her ting, du har skabt, det er temaet, som du tager op i bogen her, første gang jeg bliver afvist. Fordi den handler om at blive afvist øh, i nattelivet. Den handler om strukturelt racisme. Og det er tema, som du har berørt både i Generationen og i Fredløs, hvor du ligesom skildrer, hvor kompleks en opvækst det kan være, øh, man har, når man bor i Danmark, men har øh, anden etnisk øh, baggrund. Første gang, skal jeg sige, er en øh, del af en serie, som øh, Forladet Gudkendt har lanceret, og den handler altså om øh, at fortolke begrebet første gang. Det er der fire forskellige stemmer, der har gjort øh, nu her øh, bøgerne udkomme i onsdag den 17. Øh, maj, og du er altså en af dem, som har fået lov til at bidrage øh, til den her øh, serie. Hvornår fandt du ud af, at det var... Strukturel racisme, afvisninger i nattelivet, som øh, du skulle skrive om første gang?
1: Det gjorde jeg ikke med det samme, skulle jeg hilse at sige. Jeg, jeg gik længere tænkt over første gang, bad. Og Det taler lidt ind i sådan en dybere, dybere sådan tendens eller følelse, jeg har haft før med det der med at begrænse sig til et emne. Nu siger du meget rigtigt selv. Jeg har beskiftet mig ikke enormt meget med netop det her emne. Øhm, og det er noget, jeg har gjort i mange år Så jeg er ikke blevet, øhm, blevet ringet op af øhm, radioprogrammer så ofte For ligesom, at fortælle om det, som jeg er nu Men det er noget, jeg ligesom, har brugt rigtig stor del af mit liv på at snakke om øhm, jeg, har snak, jeg har også snakket om andre ting Men fx da jeg skulle lave generation min podcast der, Så vidste jeg ligesom godt, at åh, nu fortæller jeg det samme igen Og nu skal det ske igen, nu gør jeg det igen og det er ligesom det der skisme mellem at være fanget i. Man har ikke lyst til at være en kliché, der ligesom er sådan en broken record, der bare siger det samme hele tiden. Men omvendt, så har jeg også indset, at når man det, det er betydningsfuldt for mig, og det er vigtigt for mig, og det har berørt øh, Det har betydet meget for mit liv. Det har været meget smertefuldt. Og derfor er det okay at fortælle om det. Men lige i den her forbindelse, der havde jeg jo netop bladgenerationen Og så blev jeg spurgt, om jeg ville skrive den første gang. Og så tænkte jeg, nu, nu holder jeg op. Nu skriver jeg noget andet. Nu første gang, jeg blev forelsket, måske. Første gang, jeg ja.
0: Første gang, man fik et kys, eller Første gang, jeg har blev på skilt,
1: eller et eller andet. Jeg mm. er ligesom noget lidt mere sådan, i anfølstegnet, øh, universelt eller ikke partikulært, der kun handler om etniske minoriteter. Men så snakker jeg med min ven øh, Mikkel, som ligesom kører alting forbi, uanset om det er rap, eller podcast, eller litteratur. Og jeg spurgte ham sådan, hvad er emnet og sådan noget? Så sagde han, hvad er med nattelivsdiskimulation? Og sagde Mikkel, mand, det over nu. Altså, nu, har, nu har jeg sagt det. Og siger ja, ja, det kan godt være, du har sagt det, men har de hørt det? Og det refererer jo til, at jamen, det kan godt være, at jeg har lavet et projekt omkring diskrimination i i 2009, der hedder Diskriminalitet. Det kan godt være, at jeg arbejdede i Københavns Kommune omkring det. Det kan godt være, at jeg var på forsiden af politikken med øh, journalisten Jakob Scheik og alle de her ting omkring det her emne. Men nu har du en bog, og nu kunne du sige det præcis dem, som det er. Og nu lytter de til dig. Nu har du en platform. Og så man man også med nogle bud på, okay, hvordan? Altså han, med mig og Mikkel, så, det så kan han sige en sætning, og så ved jeg næsten resten selv. kan sige, hvad hvis man gjorde sådan, og så bum, så havde jeg den ærgerligt. Øhm, så det var faktisk sådan, jeg endte med at skrive det, øh, om diskussionen i Det var ikke, øh, den lå til højre benet, men måske også lidt for meget til højrebenet, til at jeg, jeg gad at gøre det. Men jeg tror, jeg valg, så valgte jeg at kigge på, okay, hvordan kan jeg fortælle historien originalt? Selvom emnet for mit vedkommende Måske ikke er Så originalt længere
0: Vi sidder lige nu i Indre by Og det er fordi vi følger i første gang Jeg bliver afvist Sami Som er i Indre by Med sin kæreste, kærestens chef Og Chefens kæreste, de er på øh, bytur rundt i øh, København og vil gerne ind på en, øh, en natklub. Og det får Sami til at gå tilbage i hukommelsen og rendre øh, en episode for 10 år siden, hvor han øh, gik rundt med sin ven og gerne ville på øh, natklub i Indre København, men øh, blev afvist hele 6 gange.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes lige, vi skal høre lidt af, hvordan det lyder øh, fra begyndelsen af bogen her.
1: Første gang, jeg bliver afvist denne lørdag aften, er det dørmandene på The Palace, som Magic kalder nogle fucking luder. Privat arrangement. Vi ved efterhånden godt, hvad det betyder. Hele indre København er et privat arrangement, og vi er de eneste, der ikke er inviteret. Egentlig var det planen, at det bare skulle være mig og Musti, der skulle i byen. Jeg havde ikke engang lyst til at tage ud. Men Musti er den videreligste person, jeg nogensinde har mødt. Og i hvert frikvarter på gymnasiet bliver han ved med at snakke om, hvor dejlige damerne er på The Palace. Og efter to timers øl og færne på byens krog, så overgiver jeg Vi træder ud i juninatten, der terroriserer sig studentervognen. Og jeg har det vildt over, at der kun er et år til, at det er muslig, så min tur til at køre i vogn. Åh, hvad sker der samtidig? Er der blevet for fint til os eller hvad? På vej til The Palace møder vi Magic fra kvarteret. Han er sammen med de andre. Hans fætter, Ismail og deres venner. Mine gamle venner. Helt boost i gangen med en tusmøje, der går på runde for en 711. Muste spørger mig, hvorfor de kalder mig SamSam, når jeg jo hedder Sami. Inden jeg nåede at forklare ham, at jeg skiftede navn, fordi jeg havde brug for forandring, har brug for at glemme SamSam, brug for at glemme Magic, brug for at glemme kvarteret, det stress og paranoia, for at sætte det stramme. det røje, det slam, at jeg havde brug for at se mig selv med nye øjne, en ny identitet, en ny start, brug for at tro på mig selv og bare brug for at mine nye klassekammerater ikke kender til min fortid så vi er vi allerede indlemmet i Magic cirkel. Musti kan ikke lide det. Han ved, at vi ikke kommer ind, hvis vi tropper op til perker. Men der er ikke noget at gøre. Jeg gider ikke bekræfte mine gamle venner i, hvad de i forvejen mener om mig. Jeg ved, at vi alligevel ikke kommer ind. Om det kun er mig og Musti, eller en flok jøner fra Mjølnerparken. Det er hele er en joke. Et dårligt manus, som vi alle sammen ved, hvordan ender, inden historien er overhovedet begyndt.
0: Tak, Babak. Bakili. Nu hedder din hovedperson i øh, bogen jo... Sami, men hvis man har fulgt med i alt det, du har udtalt dig om det her emne før de interviews, du har givet om det, og ikke mindst øh, set og hørt det, du har lavet, så ved man, at øh, du ofte trækker på egne oplevelser, og at du mm-hmm. også har oplevet strukturel øh, diskrimination og racisme, øh, særligt i nattelivet. I hvor høj en grad er det her en en-til-en fortælling?
1: Øhm, alle nattelivssituationerne er en til en. Eller alle natlivets afvisningerne, altså møderne, måden, øh, at man bliver konfronteret af dørmændene, undskyldningerne, øh, følelserne, er en til en rigtig. Øh, nu har jeg så sat det ind i en ramme, fordi jeg mener, at hvis man skal skrive interessant litteratur, ikke kun litteratur, men bare sådan interessante altså indspark i, i form af kunst, så så skal det ikke være at tage form af debattenlæg. Øhm, det letteste i verden, og det kedeligste i verden, for den sags skyld, vil være at skrive en historie om en karakter, der går ind på disk- prøver at komme ind på et og får et nej, og så er det bare det, og så er det sådan for ham. Og <laughs> så er det sådan der, ikke? Hvilket jo er virkeligheden. Altså, det er jo en stor retfærdighed, og det er en, en promille af de mennesker, som oplever altså, helt sådan nådesløs forskningsbehandling i Københavns liv, der har gjort noget som helst for at øhm, Men ikke det stedet mindre, så er der ikke nogen spænding, eller øhm, det, er ikke, det er ikke for mig interessant at beskæfte noget som kunst, fordi svaret er givet på forhånd. Svaret er så tydeligt, at når man, der er nogen og der er nogle gode, og der er nogle ofre, og der er nogle bødler. Og det synes jeg bare ikke er spændende at skrive om. Øhm, derfor var det vigtigt for mig, at, at hovedkarakteren hovedkaraksempel, hvad man sige. Øhm, jeg fortæller, eller det det, man siger i litteratur, øhm, også var en kompleks person, der havde nogle sjælen og selv havde gjort nogle ting. Og jeg har en
0: tidligere kriminel.
1: Præcis. Jeg tror, jeg, jeg, jeg har altid fået at vide, det er ikke dig, det er de andre. Det, det er de hvad, få. Mener, h-
0: hvad betyder det, når nogen siger, det er ikke dig, det er de andre?
1: Jamen det, det, det vil jeg fortælle dig. Det betyder, når der er nogen, der siger, det er de få, der får det til at gå ud over de andre. Det vil sige, så at de få... Øh, Brødrene, er det her? Der, der, der deres dårlige opførsel, deres kriminalitet, deres øh, chauvinisme, deres misogyni, alle de her ting, der, der skaber et billede af jer som gruppe, altså jer som indvandrere eller mine etniske militære, som gruppe, og gør, at vi alle sammen tror, at I er som de få er. Og det jeg ligesom tog til mig her, det var, det er de få, der ødelægger det for de andre. Hvad sker der så, når man tager en af dem, som har været de få, som har været en af dem, som ølærer det for alle de andre, og gør ham til en af de mange?
0: Det er twistet. Det er der, hvor det adskiller sig fra din historie.
1: Netop. At jeg, har ikke været en, jeg har ikke fortjent det på nogen måde. Jeg har aldrig nogensinde gjort noget, der skulle gøre mig fortjent til at blive afvist på de um, Og det som er sagt, er, at Sammy her har jo i situationen heller ikke gjort sig fortjent til det. Han er jo bare dukket op med sin ven Mustin, Men han forstår godt, hvad der er der foregår. Fordi han har engang været en af dem, der lavede ballade. En af dem, der stod folk i ansigtet, hvis de er trådt på hans sko. En af dem, der tog pigerne på røven, selvom de ikke prøvede sig om det. Øhm, han har været en af de der uromæger. Så han forstår det godt, at han skammer sig over sin fortid, op. han finder på en eller anden lidt twistet psykologisk måde også lidt lindring ved at blive behandlet dårligt i byen. Øhm, han føler, han fortjener at blive afvist. Og så er der jo bare den ting til det, i altså, det, det ender meget voldsomt, kan jeg afsløre. Det er jo ikke en det er et
0: plot twist, som vi ja, ja. ikke afslører for lige nej, nej, her. men det er, jo ikke,
1: det er jo ikke en thriller, kan man sige det her. Så det, det er jo, man kan godt sige, at det ender ekstrem voldsomt. Der er
0: grund til at læse det sidste side.
1: Det ender ekstremt voldsomt, og det er jo bare min måde at fortælle på, at altså, Sami tager i byen velviden om, at jeg kommer ikke ind på et i dag. Så, så han, kom, han, han kommer ikke ind med den Som man ellers gør Den energi sådan Hey fedt vi skal i byen Vi skal ind og øh, snakke med nogle damer Eller danse til noget musik vi, Han ved godt han bliver afvist Han venter ved byen Og han tager bare long Og venter på at han skal spise sin shawarma til hjem Men ligesom Hvis jeg begynder at kalde dig For et skældsord Hvis jeg begynder at kalde dig for Dumme svin Så kan det godt være at første gang jeg siger det til dig for vi kender jo knap nok hinanden. Du tænker, men han kender mig jo ikke. Og det er jo, jo grimt, der har mig at sige det. Hvorfor siger han det? Men hvis jeg bliver ved med at sige det til dig. Hvis jeg bliver ved og ved og ved. Eller hvis der er nogen der på internettet, som ikke kender dig. Bliver ved med at sige, du er fucking grim. Og du er fucking grim, og du er fucking grim, og du er fucking grim. På et eller andet tidspunkt, så begynder du at græde. Selvom det ikke har noget med dig, gøre, Så begynder du at græde. Fordi... Sådan er mennesker bare. Og det der sker med Sami, der er, selvom han godt ved at han ikke kommer ind. Selvom han godt ved, det er sådan, det kommer til at ende. Så ender han afveje med at prøve så mange gange at komme ind på diskotek, at til sidst så kan han ikke mere.
0: Bæret over. Præcis. Men Sami tager jo, som du selv siger, i byen med den her energi om, at han ikke vil komme ind. Hvilken energi er du taget i byen med, og hvilke konkrete oplevelser er det, du har haft som Ung øh, mand, søn af to øh, iranske flygtninge, men opvokset på øh, Nørrebro i et øh, på mange måder jo vidt samfund.
1: Mm-hmm. Lad mig give dig et eksempel, der forklarer rigtig godt, hvad jeg er for en type, men også hvordan den situation kan se ud. Det her er en af de mere makabre oplevelser, jeg har haft. Det er, en, det er ikke den mest brutale, jeg har oplevet, tværtimod. Men den, den er bare ret sjov.
0: Og, og inden du går videre, vil du så ikke lige fortælle, altså i, i hvorvid udstrækning har du oplevet det her? Hvor mange situationer kunne du i princippet 100. tage frem? Okay.
1: 100 Og det vil alle minoritetsmænd, øh, der, der, der ligesom begår sig i byen, der, der går i nattelivet, har prøvet det. Alle har prøvet det. Det her det er så omfattende et lag af en forskningsbehandling, som... Alle ved eksisterer, eksistere, hvis man har prøvet det, men de færreste, der ikke har prøvet det, ser det. Og, og det er jo. Der er sådan en følelse af, at man som. at det er ligegyldigt. at det er den mest tydelige udtalte form for racisme, vi har i det her land, er overbevist om. Lige lige bort fra altså, altså hadforbrydelser og racistisk motiveret overfald. Men, det er sådan normalt en del af det, og det foregår på alle beværninger, hvor vores minister kan tage byen, hvor vores øh, altså journalister kan tage byen. Altså det er, sådan, det er bare en integreret del af det at drive natteliv i København i hvert fald. Garanteret også andre steder. Det er, at der er ligesom indbygget det er sådan en racistisk funktion, at der er, der er der for, viser, som
0: ikke er for...
1: Der er et loft velkommen. for, hvor mange brune mænd, der må være på et sted. Um, og det her, det er... Det er al min viden i branchen, så at sige. Øh, men lad mig give dig det her eksempel. Marcel og tre andre, der alle har Irans baggrund, det er mine sådan, barndomsvenner. De er, under, jeg skal, nu mærker jeg allerede, fra starten, at jeg fra starten skal forklare, hey, men vi er altså stille og rolige, og det skal du, du skal altså ikke tro, og sådan noget. Fordi jeg har lyst til at fortælle, at de er jurister, og de går på ruk, og jeg er statsundskaber på det tidspunkt. 80. som mig, os siger. sådan. Vi er helt stille og rolige, vi har drukket det, vi har drukket, men vi er ikke sådan... Altså, vi er, ikke, vi er ikke stive, og vi er helt normale. Vi går i klædt i præcis det samme tøj som alle andre. Vi står i en kø på et diskotek, der ligger ved Kongens Nyshov, som er sådan populært populær diskotek, som stadig findes, og stadig er samme ejer.
0: Et stenkast fra, hvor vi sidder lige nu.
1: Lige præcis. Øhm, og der er sådan en rigtig lang kø på det her diskotek. Vi står i midten af køen, og vi er glade for, at vi skal ind. Og lad mig, et, lad mig fortælle, hvad min mind er. Jeg er bange for, hvad der sker, når vi kommer op til dørmanden. Fordi det er ydmygende bliver afvist. Jeg regner ikke med, at vi kommer ind, men man bliver også nødt til at prøve, kan man sige.
0: Fordi I gerne vil have det sjovt
1: med yeah, det altså, vi vil gerne score piger. Og du, det altså, er det, det, der er med rene en natteliv, Det er jo, at når man er ung, når man er i, i sin slutte teenageår, så det er det jo også det, det er ens formative år. Det er, der, man ligesom, det er sådan, man socialiserer, i hvert fald i Danmark. Det er så stor en del af ungdomskulturen. At det er jo ekstremt sådan, smertefuldt at blive afgrænset fra. Når men vi står i den her kø. Hun møder højt, og vi ser en af, en af drengene, har er sådan en sådan, rigtig glad sådan type. Ikke? Så midt i køen, og vi snakker, køen er, forestiller 30 meter lang. Vi er midt i køen, det vil sige stadig langt fra døren. Så kommer dørmanden rundt om køen over til os, og dørmanden har selv en øhm, anden baggrund. Så kommer han over til os, og så siger han, Hey drengen kameraet har allerede sagt at ikke kom ind. Så bare inden I bruger de næste tre kvarter på at vente på at komme op til køen for at få et nej, så viser han også ligesom noget. Ikke? Hvilket jeg, jeg forstår ham jo godt, hvis han ligesom har fået visket sin øresnejt, de der fire, de kommer igen. Og han har fået ondt i hjertet over her, lige om midt står de der, så har de brugt så lang tid, så kan han lige så godt spare os ikke. Der er to reaktioner på det her. Min egen, som er sådan en, så fuck det her, så går vi. Altså ikke sådan aggressivt over for ham, men sådan en, man, jeg gider ikke at være, jeg, jeg gider ikke at høre mere, jeg gider ikke at prøve at forhandle med dig, jeg går bare. Jeg gider ikke sådan at gå ned på knæ for at tjekke dig. Den der du sådan... søger
0: ikke en forklaring?
1: Nej, fordi jeg ved godt, hvad det er. Det er, fordi vi er ikke Det er indvandret. Jo... Lad, lad, lad mig fortælle dig, hvorfor jeg ikke søger en forklaring. For, fordi der er nemlig nogen blandt mig, der søger en forklaring. Mens jeg siger, lad os gå, så siger min ven, nej, 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 vente, hey min ven, hvor, hvorfor? Så siger han, forklaringen er, I er en gruppe. Det er rigtigt. Det er vi. Ligesom
0: mange andre i køen formentlig også var.
1: Formentlig. Hvad kan vi gøre ved det, tænker min ven? Og igen, i stedet for bare at tage undskyldningen og høre for den, for den, hvad det er, I er en gruppe indvandrerdreng. og det, det er i det set. Så min ven, han, han vil rigtig gerne da ikke så han kører på og han siger, hvad hvis vi kommer to og to? Hvad hvis vi deler os op? To og to. Så siger der man, hvad hvis, hvad hvis vi kommer to og to? Så siger der man, Det er stadig en gruppe. Kan du regne ud, hvad min ven så spørger. Hvad ja? hvis vi
0: kommer en og en? <laughs> og en og en. <laughs>
1: Det spurgte han om. Og så sagde der man, Så går I indenfor og laver en gruppe. Og det er jo rigtigt. Og det er bare for at sige, hvorfor spørger jeg ikke om en undskyldning? Eller hvorfor spørger jeg ikke om en forklaring? Jeg vil sige, at jeg har spurgt om forklaringer. Jeg har fået alle forklaringer ved. Og nu, nu giver jeg en lille, en lille sådan tour de chambre i, øh, i racistiske nattelivsundskyldninger. Jeg. jeg har fået at vide... Du ved godt selv, hvorfor. Du kommer ikke i aften. Jeg har fået at vide, det er en privatfest. Jeg har fået at, vide, at du står ikke på listen. Selvom jeg har skrevet mig selv på listen, har jeg fået at vide, ikke står på listen. Jeg har fået at vide, at du lavede ballade sidste uge. Jeg har fået at vide, at ikke med de sko på. Jeg har fået at vide, at man skal være medlem. Selvom du ved, det var med mit gymnasie, hvor sådan en jysk der går i min klasse, der aldrig har været i byen i før. Jeg kommer ind, ikke? Du det er for sent. Fordi der er ligesom der er sådan tale om kvoter altså, Der er ligesom et loft for hvor mange vi lukker ind I kommer for sent I får mange øhm, Ikke med den her øh, Altså jeg har prøvet at dørmanden ikke har kigget på mig Altså hvor jeg står ligesom og prøver Ligesom kigger bare på mig Jeg har også prøvet at Der ligesom bare var helt ærlig Og bare sagde hey mand Det er så fucked op det her det er sådan, sådan, det foregår på den måde, da kameret vidsker mig i øvrigt, og Jeg kan godt mærke, at I ikke er sådan. Jeg virkelig, at I hate to be this guy, eller hate to do this, men sådan er det. Og jeg slå og snakke lang tid med, men så er også bare sådan venligt, så ikke. Altså det er bare meget sådan. Det, 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 det der med at begynde at sådan argumentere, det er det, det håbløst. Vi var, Jeg blev ringet op af Jakob Sejt, øh, journalisten en gang, for at prøve at teste. Og dokumentere diskrimineringen af det Så vi tog afsted Marcel, ham og to venner Alle sammen med etnisk minotets baggrund Og det første sted vi kom Jeg kan godt sige det her højt for det, det, det var, stod, stod i artikken Det var Park Det sted på, sted på Østerbord der hedder Park Café Eller Park det var, måske. Der er ingen mennes- vi, vi er helt ædru <laughs> Det er tidlig bare Der er ikke et menneske i køen Og vi er altså, vi journalister, vi er jurister, vi er økonomer Vi er så siger han bare nej. <laughs> på det tidspunkt er det længe siden, jeg prøvede at komme på diskutering.
0: Altså du stoppede faktisk for ja, en man, periode? Ja, man og stopper
1: det. jo, fordi man, man gider heller ikke blive til grin jo. Det, altså det er ydmygende. Jeg er jo sådan en, jeg, har ret, jeg kender mange mennesker, så hvis jeg på forhånd skriver, hey, jeg vil gerne derhen på fredag, så kan jeg godt blive skrevet på en liste og komme ind. Men hvis jeg dukker op på mit glatte ansigt, så kommer jeg aldrig ind. Øhm, men så, så kommer vi ligesom, og så siger han, øhm, så siger han bare nej. Og vi, kan kigge, vi, sidder, vi sidder og kigger indenfor, at der er en eller anden CBS-fest med sådan Halloween. Altså, folk render rundt og ligner, jeg ved ikke, hvad der er Det er ikke sådan high-end. Så siger han bare nej. Bare nej. Ikke noget. Og så äh, Jacob-journalisten, han har jo en optager på sig, han er jo mega interesseret i undskyldning. Hvor, hvorfor det er det sådan noget? Og så får vi at vide, fordi I taler tilbage, eller I prøver at argumentere, eller sådan, så bliver det vendt mod os. Det at vi spørger om, hvorfor bliver sådan, mm. vi er konfrontatoriske sådan altså det er sådan det er, er nyttesløst at begynde at <laughs> fordi the game is rigged på en eller anden måde man, vi ved godt det er sådan, det jeg øh, også lige læst op der er ligesom et manus for hvordan den her historie foregår og så kan jeg stå og snakke så kan jeg stå og råbe ind i fjernsynet og sige hvorfor skal hovedpersonen derovre men det er skrevet og det er indspillet og det kører allerede så det nytter ikke så kan man være heldig at ligesom få en lille lomme og komme ind i stedet, enten for det kommer tidligt eller fordi Øhm, dørpolitikken den aften ikke lige sådan, eller hvad ved jeg. Jeg skal helt så sige, at jeg har været inde på mange discoteker. Øh, rigtig mange, og jeg har også været med til at arrangere fester og sådan noget. Så det er ikke. Jeg er jo i, i min bog her, der er hovedpersonen aldrig blev ind på diskotek før. Det er jo sat på spidsen. Men jeg har venner, som aldrig blev ind før. Jeg har venner, som har været de der typer, der er blevet kaldt ud enemand, uden at en købe 50 og fået at vide, du kommer igen. Kan du
0: forstå, hvorfor de er blevet det? Altså, var de nogle af de få, eller var de tværtimod. Øh, en af de mange, ligesom du selv.
1: Nå, det var en af de mange. Altså, især en, en fyr, <laughs> stakkes fyr, han, prøv at det her, det har været med, med i bogen jo, ikke? Han blev som den eneste i sin klasse, afvist den aften, han fik hun på. En hel klasse, studenter, studen, studerende, alle sammen, nyklækkede stu, studenter, de skal ud og fejre. Han bliver singled out, du kommer igen. Og ham er han er jo, han er topjurist i dag.
0: Mm. Altså
1: han arbejder i nu, hvor der var, men
0: men det er jo vildt, det er jo vildt tankevækkende, Men men ud fra din erfaring, hvad er det så dørmændene eller klubejerne er bange for at risikere ved at lukke en som dig ind, eksempelvis?
1: Altså der er jo flere ting, ikke? der er jo ligesom der er jo, der er jo ligesom både noget at dørmanden skal prøve at sådan, læse energier og være mand for en type og sådan. Noget. Men det, der gør det her emne ekstremt interessant at beskæft- beskæftige sig med, øh, det er, at det er meget komplekst, hvad der er, der foregår. Det er jo ikke det er en anden sten- eller anden eller eller en eller anden racistisk øh, klubar, eller sådan noget, det er muslim, jeg kan ikke lide dem. Sådan. Det, det er jo ikke, de, er jo, de vil bare gerne tjene penge. De vil bare gerne drive en forretning. De er jo ligeglade. Altså, de er jo ofte selv De er jo ligeglade med, hvor du kommer fra. Det handler om, hvad, hvad, en, hvad gør en god forretning. Og jeg tror bare at desværre, at der er blandt befolkningen og blandt nattelivsgæsterne en idé om, at hvis et diskotek bliver et i anførselstegn perkersted, eller et sted, hvor der er mange brune, eller what have you, så, så bliver vi valgt fra, altså er majoriteten. Øhm, og så... Lige pludselig, og det, det som også er... Så
0: kommer det over, så bliver, så, så bliver bevægelsen, eh, balancen forskubbet øh, med det, det klientel, der kan komme man, og har lyst til at... Man, man kan tiltrække med det publikum, der i forvejen er.
1: Jeg er i hvert fald ret overbevist om, man, man prøver at imødekomme et behov, som folk er jo, er jo bange for at sige. Men jeg skal jo selv være, jeg skal jo være ærlig og sige, at der er også mange med indvandrerbaggrund, der selv vil vælge et sted fra, hvis der var mange indvandrere. Hvorfor? Fordi... Det jeg, det jeg tror, der sker Altså det, det, det helt korte svar er At de, hvis et hvis, hvis sted Bliver kendt for At de lukker alle ind Så lige pludselig kommer de forkerte typer også Og så kommer der lige pludselig Dem der som skaber problemer Og som gør alt det andet og så, og, så. Min, min pointe er det her Og det der gør det komplekst det er jo at Vi har et natteliv hvor Der er sådan små huller Af steder hvor folk bliver lukket ind Og det er fordi at men hvis, der, hvis man bare generelt ikke diskriminerer på den måde, man diskriminerer på nu, så vil det blive meget mere, lad det, jævnt fordelt. Og så vil man ikke have de, altså nu kalder det problemer. Men de situationer, hvor folk strømmer til et sted, fordi vi ved, at vi kan komme ind der. Øhm, og det er jo også, altså... Jeg tror... Det, som, som kritikere af mig, eller ikke af mig, men sådan, det, 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 man kan møde i den anden ende af det her, det er når man er der ikke også et problem med indvandrere i byen, er der, altså, så er der den lidt sådan absurde, lidt sådan, misogynede, sådan vores damer, jeres damer tager ikke i byen, og hvorfor skal I, og, og der er men, men den der måde, men er det ikke rigtigt, at jo flere indvandrere der er på discotek, jo større er chancen for slagsmål og magsmål, og blablabla, bla bla, og... Hvor du �ver? det... Det kan da være en, en vis sandhed i, hvis et sted er propfyldt med indvandrere, eller folk med indvandrerbaggrund. Men det kan da også være en sandhed i, hvis der er propfyldt med danskere. Øhm, jeg tror, det handler meget om, hvilke typer man lukker ind. Øhm, og, det er jo ligesom, og det er derfor, det er svært, fordi det kan ikke være dørmandens... Dørmanden kan jo ikke læse, hvem jeg er. Forstår du dørmanden kan jo ikke... En, øh.
0: Men du sender jo alligevel nogle signaler med i, i form af den påklædning, du kommer i, den, den fremtoning, ja, ja, du sådan. har i, i køen. Så alligevel øh, kan jeg da godt forstå, hvis du når du så bliver fravalgt øh, og har tænkt over at øh, være stille og rolig og være mm. en som de mange, mm-hmm. øh, så alligevel oplever at blive fortolket som en af de få.
1: Men det er fordi, at jeg, jeg bliver jo ikke, netop ikke fortolket som en af de få. For jeg tror bare, at de laver en regel, der hedder, på den, for at være på den sikre side, så er det det her, vi gør. Fordi... Det er, jo, det er jo et behov i publikum, skal jeg at kalde det, i, i gæsterne. Det er ligesom altså en, en, et, øh, en måde at feste på, som de sælger, som ikke er præget af etniske minoriteter. Det, der ligesom er sket de seneste par år, siden jeg ligesom selv gik meget i byen, eller prøvede at komme i byen, det er jo da også kommet en, en anden form på sådan etnisk chiknes, eller hvad man siger. Altså i takt med rappere som Sivas og Casey og Uh, alle de her, de som ligesom er kommet frem Og på en eller anden måde gjort det også lidt moderne At være uh, fra bloggen Og se være brun og alle de her ting Så er der også sket et skift Kan man sige, ikke? Så det er blevet lettere at komme ind Det er jeg ikke et, kun i et tvivl om Fordi at man lige pludselig repræsenterer en, en, altså en eller anden form for Værdi eller en eller anden form for image Som er moderne Jeg tror stadig det foregår i vid udstrækning Men jeg tror ikke det foregår lige så meget som det gjorde Fordi det er blevet mere moderne At være indvandrer du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: Barbara Bakhili, nu har du jo skrevet øh, bogen her første gang. Jeg bliver øh, afvist, og vi sidder lige nu i øh, indre by. Det er derfor, der er mennesker øh, omkring os, ligesom der også vil være øh, i de sene øh, nattetimer. Det er heldigdag i morgen, så der er formentlig en masse unge, der vil mm. prøve at komme ind på nogle af de her øh, klubber, som du ligesom skildrer køerne til, fordi samme din hovedperson øh, kommer ikke ind. Men du skriver jo... Ud fra dine egne øh, oplevelser, og du er født i øh, 1986, så mm-hmm. det må gøre dig til en øh, 37-årig øh, mand øh, i dag. Og der må da være sket et eller andet med, med tiden, eller måden det her bliver, bliver håndteret på og udspiller sig på. at du jo også lidt inde på øh, her øh, lige før, øh, men hvad er din, ligesom, hvad er din, din fornemmelse og din, din oplevelse af, af nattelivet og diskriminationen øh, i dag?
1: Um, altså det er jo svært at sige, altså sådan et at vi er oppe på 90% eller 80%, eller, men jeg er ikke et sekundet tvivl om, det er stadig er ekstremt udbredt.
0: Det er stadig et aktuelt emne. Meget. Hvordan um, bør vi forholde os til det? Som samfund?
1: Jamen altså først og fremmest skal vi anerkende, altså først og fremmest anerkende problemet eksisterer. Når jeg tager, det er ligesom, når jeg har været i medien omkring det her, så står um, restauratørernes brancheforeninger, som hedder Oresta, og siger, det, altså det, at det ikke eksisterer at det, det er mig, der ser synet, og mig og hele min generation, der ser synet. Altså, det er lidt sådan en bizar samtale at i, i TV2 News. Det er ligesom at stå sådan, som sådan en palæstinensisk mor, der har fået sit barn dræbt af en israelsk drone, over for den israelske krigsminister og siger, men nej, nej, ikke, ikke, vi har ikke gjort noget. sådan Men jeg ved det, jeg har oplevet det, jeg har, hele, min bar, hele min ungdom har været dikteret af den her form for dørpolitik og så står du der som en anden demagog og prøver at tale øh, mine erfaringer og mine oplevelser ned. Øhm, og det er jo klart, at de er jo en brancheforening, det, som skal forsvare deres medlemmer. Så det, de gør bare, hvad, det, hvad de sætter i verden til. Øhm, jeg tænkte meget over, da der var Black Lives Matter. Det ser jeg som om, det er en festival. Men da der var, da en ligesom, der Da Black Lives Matter ligesom var på dagsordenen. Det var under corona jo. Og der var diskuteringen lukket. Jeg har tit tænkt, hvad vil der ske, hvis hele den her dagsorden... Fordi under Black Lives Matter, så var det meget sådan noget... Øhm, ja, og i kantinen, der har jeg sagt noget til min kollega, og du ved, jeg blev ringet op, af folk... Hey, undskyld, jeg sagde det der på første semester. Det var altså ikke ment sådan... Altså, sådan nogle ting, ikke? Det oplevede du? Ja, altså folk, der ligesom så ved, lige pludselig kommet i tanke om sådan... Gud, kom jeg til at vinke lidt aggressivt til barbak i... Da, da vi gik, var på rustur, altså sådan nogle ting, ikke. altså det, er ikke, det er, ikke, jeg er ikke, min inbox er ikke fyldt med sådan nogle beskeder, men det har jeg oplevet, ikke? Ja. sikkert på samme måde som under MeToo, der er mænd, der har henvendt sig til kvinder, og så, hey man, jeg var lidt nederen over for dig, der er folk dem som på bagkant, begynder at indse, hvordan de opfører sig, øhm, nå men det er jeg, jeg er heller ikke det er ikke fordi de tilfælde, altså fuldstændig ligegylde, altså, jeg, altså, jeg har hverken tænkt over det, eller husket det, eller noget som helst. Men min point er, at det var meget sådan anekdotisk. Det var det så ikke slukkede så på sådan strukturel racisme, systematisk racisme, som, spiller, som finder sted hver aften mm. i det københavnske natliv.
0: Er det den værste, eller er det ligesom den platform, hvor du har oplevet og oplever størst racisme i det danske samfund? For nu har du trods alt 37 år at tale ja. ud fra, og har jo været inden for enormt mange forskellige ja. institutioner og platforme og, og bevæget dig i forskellige ja. netværk og fællesskaber. Mm. Men er det i nattelivet, at det er værst?
1: Jeg tror, at nattelivsdiskrimination er den tydeligste form for diskrimination og racisme. Og det, der om med racismen, den er ekstremt uhåndgribelig, og den er svært at bevise, og den er svært nogle gange, når man har været udsat for den, så bliver man jo også paren man sådan eller man tænker, er jeg var det, var det Måske var, var hun bare, gik hun bare over på den anden side af gaden, fordi, eller var det og har hun nu set mig, eller hvorfor fik jeg ikke det job? Var det fordi, jeg, var det, fordi jeg har indvandret bare over, eller var det fordi, jeg ikke var kvalificeret, eller var der en anden, der var mere kvalificeret? Man ved det jo ikke, men det er svært. Det er meget sjældent, der er nogen, som siger, ligesom den der sag, der var for nylig, hvor der er en, der siger, Vi må ikke, vi ansætter ikke, desværre, ikke så mange brune grund af vores øh, klientel. Nå, det var bilen. Oh. Det er meget sjældent, der nogen, der bare siger det til dig. Svort på hvidt, det er derfor. Men i nattelivet, selvom de ofte ikke siger det med ord, så er det meget tydeligt, fordi det er så fysisk en handling. Det er ikke et brev eller et manglende svar eller en, et fra, vi valgte helt, hvor der er en plads, og så valgte vi en anden. Der er ligesom 50 mennesker, og du er den eneste, der ikke må komme ind, og du er den eneste bro. Altså det er ligesom, det er et meget tydeligt øh, sprog. Og på en eller anden måde bliver racisme sådan lidt de- krystalliseret i nattelivet. Med det sagt, så tror jeg ikke, det er den værste form for diskrimination. Det er bare den tydeligste. Men grunden til, at jeg har været så optaget af den, er fordi, at jeg har haft en meget privilegeret opvækst, altid i betragtning. Jeg jeg har meget ressourcestærke forældre, og de kredse, jeg ligesom har bevæget mig i, der har det altid været lidt en fordel for mig, at jeg havde minoritets Så det blev altid vendt lidt sådan, stereotypen, eller øh, fordom omkring indvandrere, som du ved, dem, der ofte ikke er uddannet, eller arbejder, eller er velformuleret, eller øh, er fundamentalistisk, eller hvad ved jeg. Jeg er jo alt det andet. Så på, jeg har været sådan en, nå, men hey, vil du ikke, vil du ikke være med på forsiden af... Eller vil du ikke interviewe til universitetsblade Fortæl og fortælle dine Selv, Jeg er gået på Københavns Universitet, og jeg er blevet. Jeg har blev en
0: kandidatgrad i statskundskab.
1: Ja. Præcis, jeg så jeg blev interviewet til RUX. Altså, Jeg går jo ikke på RUX, men jeg er blevet taget til Ruksmagasin. Også.
0: Fordi, altså, var det fordi, du blev set som...
1: Mønsterbror? Ja,
0: jeg, Det jeg, jeg gode er et godt eksempel.
1: Ja, men jeg er jo ikke engang. Tre pr ja. jeg tror
0: du selv kunne finde altså, på at sige. <laughs> jeg er
1: jo ikke engang Mønsterbror. Min forældre har på universitetet. Jeg har ja. ligesom, ligesom gjort, hvad jeg blive forventet af mig. Men ja, fordi der er sådan en... Nå, men du er fra Nørrebro, og du har den baggrund af... Hvad er din historie? Hvorfor er du ikke blevet sådan? Altså, man forstår jo godt, hvorfor det er spændende. Altså, jeg tror, altså, at fordi det, det folk ser der, de ser en indvandrer først. Og så bagefter ser de... Nå, men det passer ikke ind i billedet. hvordan kan det være? Nå, men det jeg prøver at sige, det jeg har ikke oplevet den der sådan blatant racism på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, eller folk der råbte ting efter mig. Det er meget sjældent, jeg har oplevet det, Ekstrem sjældent. Jeg har oplevet en eller anden form for sådan positiv forskningsbehandling, og så kan jeg sidde og... Det er over for lytterne, men... Pointen er, at det er nattelivet, hvor jeg bare var sådan... Okay, det er ligegyldigt, hvad jeg læser, hvad jeg arbejder som. Jeg var i byen med Natjep Kaya her for nogle måneder siden.
0: Ogs prisbilledende journalist, han er... som faktisk var med i programmet i forrige uge. Ja, så hvis man vil høre om arbejdet med hans seneste bog, De Mindst Under, så kan man gå ind og finde den uh, episode uh, mellem linjerne.
1: Som jo en fantastisk person, ikke? en af mine gode venner. Vi, var i, vi prøvede at komme ind på et diskotek. Najib, han har lige vundet Kavling-prisen på det tidspunkt. Han er lige kommet hjem fra Ukraine, hvor han ligesom, sådan commando har lavet en dokumentarfilm om en af hans kollegaer så dukker han op på en skaldet i København, og så får han at vide, at du får for grim. Eller du med så mange ord, sådan, hvad for, ikke med det der tøj, eller sådan, den der, hvor man bare så sådan, laver du sjov med mig. Altså den her mand, der ligesom, du burde som, det der hedder en pækker i Køne, ikke? den der ligesom vælger folk ud. Ikke? Altså du burde ligge på knæ for den her person. De ting, han har lavet og udrettet. Og nu skal han stå og trække ned i trøjen, eller åbne sin jakke, så han kan vise dig, hvad han er på noget, under, fordi... Du, vel, Altså, det, det, det er til at blive tosset af, ikke? Øhm, Det er bare for at sige, det er som om, det er ligegyldigt, hvem man er. Men mindre du ligesom er Dar salim, eller ligesom er et meget kendt ansigt, så er du bare sådan, du bare endnu en mm. i, i køen.
0: Men du siger det er til at blive tosset af, men alligevel er det jo ikke det, du er blevet, fordi du har ikke søgt konfrontationen i de her situationer. Hvad er det for nogle konkrete følelser, det har fået frem i det, når du har oplevet det her?
1: Afmagt. 100% afmagt.
0: Og det er også afmagt som første gang jeg bliver afvist og skrevet på.
1: Præcis, 100% og, Men det som jeg jo har, det privileget, jeg har, der er jo, den følelse afmagt kan jo vende ind i litteraturen eller i rappen eller i en anden udtryksform og få, venti-, øh, få ventileret derigennem Det er det første der kan det Det mm. første, selv hvis de har muligheden hvis, så har de jo måske ikke sproget for det eller evnen til det øhm, Og så ligger du bare så ligger du bare i dig jeg har et eksempel jeg altid bruger som er sådan lidt måske lidt meget banalt, men jeg gik i gamle dage på Nørrebro station der kørte en bus der nummer 39 og den skulle jeg altid tage hjem. Så på et tidspunkt så, så øh, holder bussen, og så 5 meter længere frem der fra meter længere frem fra der er der et lyskryds. Så når jeg akkurat ikke bussen, øh, da den lukker, så kører den de der 5 meter, måske engang fem, måske 2 meter frem. Og vi kender alle sammen situationen, man går hen og banker på ruden. Hey, kan du ikke lige bare åbne op? Jeg ved godt, du er teknisk set kørt fra busstopstedet, men du skal holde her et minut, og jeg står her. Kan du gå op med dig? Hamler buscheføren, han gad bare ikke kigge på mig. Han, han glider ikke engang på mig. Og ham, der buschaufføren, han kiggede en gang på mig. Og jeg kan bare mærke, jeg huske den følelse, jeg har været 14 år eller sådan noget, ikke? Jeg kan huske den følelse af, at bare vent. Bare vent en dag. En dag, når rollerne vender på hovedet, så skal du bare se. jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, du havde, når jeg bliver en buschauffør en dag, og du... Så kan du køre videre. Men det følelse af, en dag, så bliver jeg den magtfuld. Så det er mig, der har magten til at ydmyge dig, eller til at ligesom... Og det er jo den følelse, gang 100, gang 1000. Og så prøve at producere, eller prøve sådan at skyde den op på, ikke kun dørmanden, ikke kun diskoteket, men alle dem, der står i køen, hele det danske samfund. Forstår du, hvad jeg mener? Den følelse af, fuck ja, yeah, en dag så er det mig, der er magtfuld, en dag så er det mig, der kommer ind, eller en dag så er det mig, der nok skal vise jer, hvem der er bukserne på. Altså den følelse, tror jeg alle har haft. Og den er, det er så bitter, det er så bitter en følelse, og man føler sig så lille, og så uvigtig, en følelse i øh, kroppen have. Så det er bare, ja.
0: Ja, men den måde, Barbara, Achille, som du har magten på, det er jo ved at have ordet i din øh, magt, og det har du senest her med din nye bog, øh, Første gang, øh, jeg bliver øh, afvist. Vi startede ud med at tale om, at det er en ny proces for dig, fordi det er din debut, og at det er en meget anderledes proces, i hvert fald en anderledes kreativ proces, end det, du har prøvet før, med henholdsvis rap, øh, manus til tv-serier og, øh, og podcasts. Hvordan vil du beskrive processen med at skrive øh, bogen her, første gang, jeg bliver afvist?
1: Den har, den har jeg vældet meget sådan simpel, faktisk, uden at det skulle lyde Jeg har en rigtig god redaktør, oprindeligt har skrevet historien, Lige nu historien skrevet sådan, at den foregår ligesom i to tidslag. Oprindeligt havde jeg skrevet historien på den måde, at den ligesom foregik i nutiden, og så sprang man hele tiden tilbage i forskellige tidspunkter i hans fortid. Det vil sige, fra han var 15, til så er han blevet, så er han blevet student, og så er han gået på universitetet, og så er han blevet voksen, så er der polter, og altså så nogle forskellige oplevelser. For det var meget vigtigt for mig at vise, at det her det er ikke en enkelt aften, det er ligesom det er et levet liv. Altså det er sådan et... Det er det som at være en krigszone. Altså, det er det som at gå i krig, det her.
0: Det er voldsomt at beskrive det som en krigszone lige frem.
1: Ja, men altså, jeg, jeg mener det ikke. Jeg er 36 år i dag, og jeg får sådan helt PTSD-agtig... Altså, med respekt for dem, der ikke det har i PTSD-agtig, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men den der følelse af, at altså, jeg, jeg, jeg bliver stresset. Jeg, altså, der er så mange dårlige minder, og så mange der er så meget på spil, og du ved, jeg er... Jeg, jeg, jeg er succesfuld nu. Hvor du mener? Jeg er sådan en, jeg burde... Du burde hvile i det. Jeg burde bare være sådan, så so fuck det. Det har ikke noget med mig at gøre. Og det, jeg lavede så et oplæg til det, og sendte det til min redaktør, og så sagde min redaktør, jeg tror, det skal være en aften. Og så sagde jeg, Tine, det kan jeg godt forstå, du siger, men du ved ikke, hvordan det er. Det er vigtigt at forklare, at læseren skal forstå, at det her, det er ikke bare en enkelt aften, og man bliver nødt til sådan og sådan. Nå, Nå men så sad jeg selvfølgelig lidt selv med, og læsingsnoter, og så indstod jeg, meget, meget hurtigt, at hun har ret, at det er nok så bare skal være en aften.
0: Mm.
1: Æ, Så på den måde er det også en rart at have en stærk læser, og en, der har en stærk vision. Øh, med på sidelinjen, til som ligesom også bare at holde dig i hånden, og lad ligesom, lade dine vinger folde ud, men også sige, hvor du skal tage nogle pitstops og lande, og lige mm. se dig omkring. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: Det er jo godt at have... De her om øh, men det kan også være godt at have øh, litterære helte, når man øh, er forfatter, som jo er en scene, du er begyndt at indtræde på. Nu i hvert fald med din nyudgivelse, første gang øh, jeg bliver afvist. Jeg har kunnet læse, at nogle af de forfattere, som du er fan af, er Inger Christensen og Søren øh, Ulrik Thomsen. Er der nogle inspirationskilder, øh, litterære helte, som du har tydet til i arbejdet med
1: bogen her? Altså, jeg tror, at den her den er meget inspireret af rap eller sådan en spoken word-tradition. Den er skrevet sådan, der er meget musikalitet og meget sådan fandlig i den måde, den er lavet på, ikke? Øhm, mm. Men øhm, en som Orhan Pamuk øhm, er ligesom en, jeg... tyrkisk forfatter. Præcis. Jeg virkelig har, har set meget op til, eller sådan, har været meget inspireret af. Han, han er en af de få forfatter, hvor jeg næsten har læst næsten alt, hvad han har skrevet, ikke? Ikke næsten, men mange af hans bøger. Mm. Øh, men jeg tror faktisk mere, altså rappen faktisk. Altså rap, det der med bare at gå hårdt ind, som er sådan en rap-udtryk. Det der med bare at sparke døren ind, og så fucking råbe. Det er lidt den følelse, jeg sådan, er gået efter. Mm.
0: Ja, det er også den følelse, du øh, fortsat vil skrive på, for jeg ved, du har nye projekter i Støbeskenen.
1: Nej, det er det ikke. Øhm, den følelse, jeg gerne vil skrive på, det, det kommer meget ind på, hvad emnet er. Øhm, jeg sidder lige nu med et, øhm, med et større projekt, som er som et projekt. Øhm, hvor jeg, sådan, jeg prøver sådan at spore mig ind på, hvad det egentlig er. Altså, jeg, jeg tænder på. Og jeg, en af mine yndlingsbøger, som jeg vil genlæse lige nu, den hedder Tilværelsens Ulydelige Lethed. Øhm, Milankodea. Præcis. Øhm, Unbearable Lightness for Being. Øhm, jeg, jeg, jeg er meget til at prøve at finde et format, der ligesom blander udtrykkene. Det var meget det, jeg gjorde i generationen i min podcast, og jeg har en ambition om at prøve at gøre lidt det samme mm. i litterær form. Jeg prøver at sådan, øhm, finde nogle nye vej i måder at fortælle på. Mm. Øhm, jeg er også meget inspireret af Horsin Wongs øhm, Vi Kortvej Smukke her på jorden, som er sådan nærmest et langdigt, men stadig ikke et langdigt men ekstremt sådan, altså på sin øh, manifesteres nærmest hver sætning øhm, men så, så er jeg også meget optaget af sådan nogle har lige læst den Carl Frode Tilers flugt har du læst den ja
0: han har også været med i programmet her præcis
1: det, wow det det var en meget meget stor læseroplevelse. ene så har jeg også læst meget
0: musikalsk også
1: præcis apropos øhm, så har jeg for nylig læst under øhm, blomster har du læst den nej det er Gunnhild Øjehavke, okay, som like that. Øje, undskyld. Norsk forfatter. Præcis. Ja, det er en novellesamling, og den er også bare helt bims. Altså sådan mærkeligt fortalt på den føde måde. Altså var sådan helt tosset. Så, så jeg vil gerne prøve at finde en vej ind, hvor... Altså det, som Karl Frode Tiller gør, det der, med sådan, at skifte, det der med at skifte POV, og den uforsigelighed og lejende måde at fortælle på, kombineret med sådan en poetisk tyngde... Det
0: lyder i hvert fald øh, spændende, og det vil jeg glæde mig til at øh, følge. For nu så kan man jo øh, læse dine ord øh, i bogen Første gang, jeg bliver afvist som udkom i onsdag den 17. maj på øh, Gudkendt. Barbara Aguakili, tusind tak, fordi du ville øh, fortælle om arbejdet med og tankerne mellem linjerne tak, i fordi den bog. jeg har måtte være med. Også en stor tak til dig, som lyttede med. Hvis du vil høre flere forfatter-samtaler, så er der mange af den slags at finde, hvis du søger efter programmet her mellem linjerne i Radio 4's app eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. En håndskrevet note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel. Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet. I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagtagelser med lytterne. Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel mm. tanke rækker. Lidt til notesbogen i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.